0: Boa tarde, bom dia, você está ouvindo Ei, Fala Direito, Androps. <risos> <risos> Aqui é o Pedrão, professor, falando diretamente de Ribeirão Preto, e eu sou o Primos Interpares. <risos> Aqui é o Conde Paladino Cango Von Cangusso.
1: Quando. <risos> falando do, do meu pequeno condado na Bavária. Claro.
0: <risos> Família família ma maravilhosa de nobres, os Foncanguçu, ah, não é, Canguçu? Ah, os von Kanguçu, sim,
1: sim, o sangue real dos Foncanguçu, motivo de controvérsias.
0: Nenhum nome é mais germânico e nobre do que Foncanguçu, não é? Sim, sim. Wilhelm Zweig, o Kaiser, o cara tinha
1: inveja
0: da nobreza do sangue dos Foncanguçu, sabe? O próprio Otto von Bismarck mandou perseguir os Foncanguçu. Sul, Exato. tamanha a nobreza desses homens. Sim, sim, tivemos que fazer uma retirada <risos> estratégica para o Brasil.
1: Exatamente, né? exatamente. Ficamos em segundo na, na grande
0: batalha em que foi decidido <risos> o destino. Gente, <risos> do, só deixa... Do raio. <risos> do... Deixa eu só fazer uma tradução, em uma batalha ficar em segundo significa perder, tá bem?
1: <risos> é, e...
0: e... <risos> E pra quem também não
1: sabe, cangussu é o nome de uma onça no Brasil, não tem como ser um
2: nome de não, brasileiro.
1: Não
0: tem, não tem nome mais tupi-guarani do que cangussu, <risos> <risos> Talvez tabajara, tá
1: ligado? Talvez esse, olha lá, viu? Vou ser sincero, porque oh. tipo... O nome não é onça,
0: né? O nome é Canguçu. Canguçu, Canguçu. O, o Cango, mas peraí, vamos, antes de, de aprofundar no, curilho, no colírio alucinógeno... Curírio! É... Vamos falar para o ouvinte sobre... O ouvinte já deve ter visto o tema desse Drops. Eu e o Dr. Cango, nós nos reunimos hoje para a gente conversar sobre a origem dos títulos de nobreza, sobre os títulos de nobreza, sobre, lógico, a tão querida nobreza brasileira, ok? É, para a gente falar quem é quem, qual é a ordem normal, como é que as coisas normalmente se organizam e, e essas são as ideias, a ideia central do programa de hoje. Antes de prosseguir, Cango, o Renan pediu pra dar um recado, ok? O ah. Renan pediu pra gente fazer o recadinho que ele sempre faz no começo do programa, e é justamente por conta disso, porque o Renan me incumbiu, e justamente porque eu sei transmitir todos os recados que o Renan sempre dá, que eu vou transmitir esse pedaço dos recados, lógico, pro nosso editor, o querido Renan. <risos> Renan, eu não sei dar <risos> nenhum dos recados.
2: Aproveita esse momento é seu! Bom, caro ouvinte, aqui é o Renan, então eu vou dar os recadinhos de sempre aqui, você que tá sempre ouvindo o nosso podcast você sabe o que a gente vai falar, mas pra quem, pra quem tá ouvindo pela primeira vez, é bom a gente dar esse recado, porque pra não passar sem, né? É melhor, melhor ser cuidadoso. Então... Os recadinhos de sempre são: se você puder apoiar a gente, o nosso projeto aqui, se você gosta desse podcast e a sua situação permite, por favor procura nossa campanha no Apoia-se ou no PicPay. Apoia-se, apoia.se/rei-fala-direito ou PicPay.me/rei-fala-direito também, ou mais provavelmente um aplicativo no seu celular que você vai ter o PicPay, né? Você procura a nossa campanha lá, você vai achar o Rei Fala Direito, a nossa campanha você pode apoiar com a partir de R$3,00, perfeito? Por favor, se for possível, apoia, porque não é custo zero o nosso projeto e você estaria ajudando muito. Se você não pode fazer isso de maneira nenhuma, não tem problema, você consegue ajudar a gente de outras formas, você pode mostrar o nosso podcast para outras pessoas, mandar em grupos de WhatsApp, mostra para as pessoas, espalha a palavra, você também ajuda a gente procura o nosso podcast nas redes sociais vai ter no Instagram vai ter no Twitter vai ter no Facebook é rei hey fala direito h e y fala direito em todas elas tá bom qualquer dúvida tudo isso vai estar tá na descrição você procura e você você vai encontrar lá os links não vai ter erro. se você tiver um tempinho a mais também Manda um e-mail pra gente, que é sempre muito maravilhoso quando vocês mandam e-mails, tá bom? Você manda pra direito@gmail.com, link também vai estar na descrição, e você pode mandar qualquer coisa: sugestão, crítica, elogio, só pra conversar mesmo, contar alguma história, mas manda um e-mail pra gente, que é sempre muito legal, tá bom? Os recados eram esses, muito obrigado e agora vocês voltam pro episódio. Excelente! Cango! É, depois desse recado maravilhoso do Renan, Renan, obrigado,
0: e obrigado, inclusive, milagre da edição, porque transformou esse momento em um momento maravilhoso, é, eu tive pensando, como é que você quer pensar, como é que você quer organizar, como é que você quer montar esse programa de hoje?
1: Eu tava pensando assim, é, primeiro a gente poderia dar um recado, é, falar pro, pra galera que está nos ouvindo, ao ouvir o Realidades Paralelas do Guaxinim, né, que é, um... Ele,
0: é legal, excelente podcast. É
1: um podcast excelente, é, cada episódio é uma aventura de RPG, ele tem um método uhum. próprio, assim, então, tipo, ele consegue trazer pessoas não acostumadas com o método da RPG, né? Então, tipo, tem só um atributo que, inclusive, chama gambiarras e guaxinins. Excelente, excelente, excelente.
0: Excelente é, o método.
1: É excelente, assim, recomendo muito esse podcast. Quem puder, dá uma chance pra eles que vale muito a pena. Uhum. Como segundo ponto, eu diria que a gente poderia começar falando que a... Nobreza no os títulos nobiliários no Brasil não são hereditários então todo mundo que se chama de
0: conde é um pau no <risos> Nossa, é um pau no conde esse é, um é, um no... <risos> é um mentiroso se você diz que você é conde duque arquiduque qualquer coisa aqui no Brasil é mentira é tá para para começo da conversa é é é só mentira mesmo é, os títulos no Brasil não são hereditários pessoas, então tipo a, a
1: pessoa que fala, oh, mas eu sou o conde de tal coisa, no Brasil você não é talvez você seja um, um conde sei lá, em outro local, aí tudo bem se o título for hereditário. Mas no
0: Brasil, não Inclusive, você tinha que pagar por eles, né? Exato. A gente vai chegar nessa parte, Cango, mas eu acho que, é... acho que é legal a gente pensar primeiro numa nobreza séria e depois pensar na nobreza brasileira, sabe? Se bem que a própria expressão nobreza séria, ela tá muito errada, né? <risos> <risos> Eu, eu abri aqui. Eu, eu tinha
1: que saber, eu tive que abrir. Eu descobri pra ser um barão, você tinha que pagar 80 mil reais, assim. Então, se você, ao invés de comprar. <risos> Exato! Um, ao invés de comprar um Etios, você resolver se Ah, quer ser barão!
0: Não, eu tenho dinheiro aqui vou comprar um Etios à vista. Não, mas eu posso ser barão. Eu acho que eu vou virar barão, né? <risos> <risos> não, e aí é legal, não, não, vamos, Cango, Cango, vamos, vamos falar dos títulos primeiro e depois a gente vem pro Brasil, porque o Brasil, ele tem que encerrar, o, o império do Brasil tem muito que encerrar esse, esse programa, não, Cango, vamos começar então, vai, é, eu tava pensando em organizar assim, a gente começa pelos títulos principais, mas não duque, Vou começar pelo imperador, que é o nome mais bonito, né? Caramba, esse nome é gigante, né? O cara, o cara não é o rei, o cara é o imperador. O rei é um nome muito medíocre, né? Porque três letras só, você fica... Ah, beleza. Imperador é uma palavra muito maior. Já ostenta, na próprio tamanho, o poder que o cara tem, né? O próprio título é a sua, é a sua fleuma, não é mesmo? Exato, exato. É como se, olha, eu sou um imperador, mano, e o resto se curva perante a mim, né? E aí, é, eu fiz uma anotaçãozinha de, tipo, ó, da onde é que veio o nome e, e o que, que é que ele significa. Então, a gente começou pelo que significa mais ou menos. Imperador... É, historicamente é o nome que a gente dá para um cara que governa sobre vários reinos diferentes, ou que governa regiões que têm culturas muito diferentes, ou governa em uma região cujo título dele é um título eletivo. É o que acontece no Sacro Império Romano Germânico, que mistura tanto essa coisa do cara mandar em várias regiões que têm culturas um pouco diferentes quanto o fato dessa monarquia antiga de ser uma espécie de monarquia, ser uma espécie não, ser uma monarquia um, eletiva. Falaremos então do Império Carolíngio aqui? Falaremos, falaremos do Império Carolíngio, que tem esse nome inclusive, porque o imperador o Carlos Magno é um cara que comanda regiões do, na França, ou na, regiões ali em volta da França, que tem culturas e costumes bastante diferentes. Curioso, só lembrar que esse título de imperador vem de Roma, né? É, os próprios romanos usavam o título de Imperator só que em Roma Imperator é o nome que se dá aos supremos comandantes das tropas romanas, né? então existiam os generais, esses generais tinham controle sobre é, um grupamento militar, Imperator era aquele que comandava Todos os regimentos militares não significa o cara que manda em todas as coisas. Significa, originalmente, o cara que manda em todos os exércitos e, à medida que o tempo passa, acaba virando o cara que manda em todas as coisas, né? É porque existia
1: um acúmulo de títulos, né? Sim, sim, sim. Mas seria o Imperator, na verdade o Imperador Romano não seria apenas imperador Imperator, mas ele seria aquele que agrega ao contrário do que o começo desse episódio sugerem ser um pouco mais sérios agora, uhum. a potência é com a potestas né, então tipo uhum. poder como a gente mais ou menos imagina no sentido de soberania, o termo uhum. soberania é muito estranho de se usar nesse contexto, eu sei que tá sendo um pouco anacrônico, mas...
0: Não, mas é, é só, uma, só uma forma genérica de se falar, de se usar. Isso, então a gente né? tem a potestas
1: nesse sentido a potência no sentido de força, né?
0: Uhum.
1: Então imperador ele era no, na, na potência, mas o, a figura do imperador ele tinha outros títulos que também concediam a ele a potestas né? Então ele uhum. ele era ele era pontífex máximos, né? Que a gente a gente sempre fala, então tipo a gente sempre fala como a,
2: <risos> a gente
0: sempre fala <risos> <nada>. <risos> a gente sempre fala e inclusive como vai
1: o seu Pontifex máximos é, então, tipo, ele era Pontifex Maximus, ele tinha outros títulos, ele acumulava títulos, né? E isso antes do, do Dominato, que, é um, que é um período em que... Essa, esse disfarce cai um pouco, ele assume poderes um pouco mais é, consolidados na figura dele, ao invés de ele acumular cargos. Então ele
0: é mais o pretor, né ele não
1: é mais pro é.
0: das províncias. E, e Imperator, a partir do Dominato, então, que essa é a última fase do Império Romano, basicamente, ele vai ganhar outros atributos, tá? Mas, de novo, é só pra quem ouvinte entenda, pra gente não ficar se alongando muito, senão a gente consegue fazer um programa inteiro só sobre o título Imperator, cango. <risos> Mas é... Você vai ver o um episódio sobre o Sapa Inca, né? Vai ser um negócio. <risos> A ideia é que o imperador surge originalmente, o título surge originalmente como comandante das tropas de Roma, como esse cara que tinha esse poder acumulado, um poder militar, e à medida que o tempo passa, ele, esse título vai significar também acúmulo do poder político, tá bem? É isso, aí pensando nas nobrezas medievais, o imperador acaba sendo esse cara que controla grandes regiões e o cara que tem todos os poderes.
2: É, 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 é...
1: Só te interrompendo, Zonta, é importante ressaltar que é o conceito de autoridade, o que a gente pensa o imperador é um pouco diferente para essas pessoas da Antiguidade Tardia, né? Da, sim, sim, alta, sim. Da Alta Idade Média, assim, que a gente vê hoje. Ele não era é exatamente o imperador porque ele tem um território igual o Imperador do Brasil, ou... O Tsar na Rússia. Ele era o imperador por uma rede bem complexa de ali de, ali de relações feudais, né? Sim, e sim. De suzerania vassalagem e muito, muita
0: questão de benefício, né? Sim. E muito também por conta da influência dentro da catoli catolicidade, que na Alta Idade Média é um elemento fundamental do poder. Então, um cara, pra ter bastante poder, precisa estar muito próximo do Papa... E ele compartilha poderes com o Papa ao mesmo tempo que o Papa compartilha poderes com ele, né? Tanto é que tem uma, uma, um problema gigantesco na Idade Média entre o Imperador do Sacro Império Romano Germânico e o Papa que é a Querela das, investiduras, Querela das né? investiduras. E eu acho que a gente pode fazer um programa, acho que a gente pode fazer um programa sobre a Querela das Investiduras dá mais pra frente. Dá para fazer, dá pra fazer. Dá pra fazer.
1: O, dá pra fazer. O, o, só se alguém quiser impressionar o seu professor de História, o professor de História do direito, é só falar que, tipo, não existe um Estado na Idade Média porque o poder do... Eu não vou chamar de monarca, mas o poder do senhorio ali, ele, ele não é universal. Ele não tem de universalidade, ele aceita poderes paralelos, ele aceita o poder tanto das corporações, quanto o poder da igreja, poderes que
0: compartilham a jurisdição com ele. Então, Exato, Ele Excelente. não tem de Excelente. absoluto, né? Exatamente. É o que caracteriza o poder na Idade Média, né? pelo menos na Alta Idade Média, essa é ideia de um poder bastante fragmentado. É... Pensando já no momento da consolidação dos estados, então, nessa mudança uh, da, do, da Alta Idade Média pra da Idade Média, e na verdade na Alta Idade Média a gente já tinha essa figura, abaixo do imperador a gente tem a figura do rei, tá? O rei é o cara que costuma estar associado a comandar um, uma, uma região menor que o império, normalmente mais coesa do ponto de vista cultural, do ponto de vista da língua, e esse também é um título que vem do latim, né? É, o rei Vem do latim rex, que significa justamente rei. Tiranossauro rex é o tiranossauro rei, ok? É. é... Mas olha só ah. que é
1: engraçado. O rex do pro direito romano pré-clássico, ele não era necessariamente o rei. Ele era o cara que o senado elegia por. Eu não lembro quanto tempo. Acho que era cinco dias, talvez mais um, um pouco mais, um pouco
0: menos, para eleger o rei. E, e curiosamente, e curiosamente, os romanos vão usar esse título também para falar sobre as lideranças de. de... Territórios vizinhos a Roma. E também esse título pode, ser, pode estar associado a, a comandante. Alguns generais recebiam o título de Rex é, relacionado a tropas. Então, no desempenho do comando de tropas, usava-se esse nome Rex em algumas, em algumas vezes, tá? Ele genericamente está associado a líderes no mundo romano. E essa coisa de eleição, Kango, eu não, não sei, não sei o que é. É que os reis romanos, né, do... vamos lá,
1: segundo os romanos, existiram hum. sete reis no período pré-clássico, mas se você...
0: Ah, lá... Ah, então você tá voltando Eu voltei pra, muito. pro início. Eu voltei muito. Nossa, você <risos> deu um pinote agora, tá? Então a gente, a gente tava pensando no fim de Roma... O Cango foi pro início da história de Roma, tá? foi pra Roma Antiga, por... que os romanos é. achavam que era Roma Antiga. Não, ninguém... Gente, ó, presta atenção. O que o Cango vai falar agora é a parte mais arenosa que a história tem, porque é a parte da formação de Roma, em que existiram sete reis que ninguém sabe se realmente existiram. É difícil, né? Porque você teria que
1: ter rei... é, reis que reinaram por quase 80 anos, em um
0: dos casos,
1: né? Tipo... <risos> exato, exato. Numa, numa vida... Pré... Numa civilização pré-antibiótico, anos? Não
0: sei dizer exatamente <risos> se alguém conseguir. Vai ver, mas os romanos tinham vidro, vai ver se cara ficou dentro de uma caixa de vidro pelos 80 anos, sabe?
1: Talvez, talvez, mas o Rex era a pessoa que elegia, que apontava esse rei, né? Então, tipo, o Senado é, indicava esse Rex esse Rex indicava o rei. Que legal! Inclusive, o... o já que a gente tá fugindo do tópico mesmo, por que não, né? A gente faz todo episódio. É, uma história interessante de como acabou foi que o último rei desse período pré-clássico, né? Se eu não me engano era Etrusco. É, sim, o é. tá...
0: Tarquínio, o soberbo.
1: Isso, o filho dele, ele... Se eu não me engano, ele estuprou a mulher de um senador romano. Sim, sim, sim. E esse senador foi é, se vingar dele e acabou... E o Tarquínio mandou matá-lo, achando sim, que nada... Ia, o, o Tarquínio não, o filho do Tarquínio, achando que nada ia acontecer com ele porque ele era filho do rei. E o que o senado uhum. falou, Falar, falou, ah, não por isso. Então você não é mais filho
0: de rei porque a gente não tem mais um rei. Exato, 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 exato. É, é, essa é uma das histórias fundadoras da, da República Romana, né? E junto com essa ideia aí, é, junto com essa história do estupro, tem também a ideia de que tem uma outra versão que diz que o rei estaria se aproximando da plebe, o rei de Roma estaria se aproximando da plebe romana para reduzir o poder do Senado. Só que o rei era etrusco, o Senado era, na sua maioria, composto por gente latina, né? E aí esses senadores teriam falado, olha povo, olha plebe, se vocês se aproximarem do rei, a única coisa que o rei tá querendo é enganar vocês, agora, nós somos... Latinos, vocês também são latinos. Se vocês se aproximarem da gente, a gente promete criar um sistema no qual todo mundo vai ter um poder melhor dividi dividido, que seria a república, né? A república teria como interesse o bem comum. E aí o povo, no lugar de cair na historinha do rei, caiu na historinha do Senado. <risos> assim, é verdade
1: que o a plebe de Roma conseguiu várias conquistas, né? Mas não sem brigar pra caramba, né? É, assim, eles quase abandonaram... Eles quase não, acho que eles chegaram a abandonar a cidade duas Sim, vezes, né? Na
0: revolta de Monte Sagrado, já ali em 490, né? A, a república, se não me engano, é de 507, 500 e pouquinho... Pouco tempo depois, a plebe fala... Mano, você quer a cidade? Fica para você, seus, seus merda. A gente vai fundar a nossa própria cidade, muito mais legal e a gente vai ter, sei lá, cerveja de graça. Enfim, e eles foram para outro lugar. Mas, mas depois, o, a, os patrícios pediram desculpa e, e reafirmaram a aliança. Mas é legal, né, Cango? Como é, que, como é que esses títulos, eles têm a ver com a história de Roma e isso mostra pra gente um elemento muito importante da Idade Média que eu quero destacar desde agora, a galera da Idade Média tinha uma paixão absoluta pelos romanos
2: Sim, a gente costuma
0: pensar a Idade Média como o período dos bárbaros a gente costuma pensar que os bárbaros são responsáveis pela destruição de Roma esses títulos existem na Idade Média porque a população bárbara, a população dos reinos bárbaros, a população que vai continuar a Europa, é uma população que tem profunda admiração pela romanidade. Quando eu me transformo no comandante e quero me chamar rei, quero me chamar imperador, é porque eu tô citando esse passado glorioso, que é um passado romano. Não só tem uma história
1: bem interessante de uma disputa entre os francos e os visigodos, já que a gente tá fazendo praticamente um episódio tipo Direito Romano 2, o retorno, né?
0: <risos> Exato, é. 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 Direito Romano 2, a filologia,
1: sabe? Tem um episódio bem interessante que quando os Visigotes se instalaram no sul do que seria a. Eles se instalaram na região da Galha Cisalpina. Sim, que é o que é a, es é a Espanha, né? Mas é, na menos. verdade seria o sul da França. É antes. Sul da, da França. Na... É, é, tá, tá. É Navarra ali. E é, seria... É, porque e... É, antes da expulsão, já dando um spoiler do que é essa história, antes da expulsão <risos> <risos> pra Península Ibérica, eles ficavam na Gália de Salpina, que é o sul da França. Uh -huh. Quando estavam lá, eles estavam querendo conquistar as populações romanas daqueles lugares. Então, lembrando que a Gália já era uma província de Roma há muito, de Roma há muito tempo. Ela já tinha sido sim. completamente romanizada. Acho que ela só perdia pra Península Ibérica na quantidade de... Na, no nível de romanização.
0: A Península sim, Ibérica sim. era praticamente Roma 2, né? Sim, sim. É uma das, é uma das primeiras regiões da Expansão romana, inclusive bem antes da Grécia, por exemplo. Sim. E é.
1: pra trazer essa população romana, o imperador, ou o imperador, o, o chefe dos visigodos da época, né, lançou um código baseado no direito romano que é, se eu não me engano, acho que era Lex Romano Visigotorum, ou Lex é. Romanorum Visigotorum. Eu esqueci um pouco a Enfim, o latim,
0: latim do cango tá enferrujado. O pior que eu lembrava,
1: era Alex Romano
0: Visigotópolis. Tá, lei romana e visigoda, é, juntos. seria a lei combinadas. romana
1: bárbara, ou o rei lei uh -huh. romana vulgar, com forma de trazer a população pra eles. Claro, uh -huh. claro. Que quando ele pediu truco nessa situação, o rei dos francos soltou um seis. O rei dos uh -huh. francos falou assim: não, sem problemas, eu me converto ao catolicismo, então. Porque os desigualdos uh -huh. eram
0: arianos. Sim, sim, sim. E... É, aliás, o arianismo. Gente, arianismo é uma outra. É uma outra. É uma outra. Um, uma vertente do católico. Do do cristianismo nesse momento, que a gente ainda não tem exatamente o catolicismo pronto, tá? É, a gente tem vários cristianismos e entre os cristianismos você tem bastante entre os visigodos um cristianismo de um, papo, de um bispo chamado Ario que a gente costuma chamar de cristianismo ariano, não tem nada a ver com a Alemanha nazista, tá? Sim. Tem a ver com esse bispo da igreja católica chamado Ario que pregou entre populações bárbaras e os visigodos particularmente se apaixonaram por essa vertente do cristianismo, enquanto os francos vão adotar uma vertente do cristianismo mais associada com Roma, que cerca de 300 anos depois viraria o catolicismo.
1: Sim, inclusive nessa nessa questão os francos levaram a melhor, a, o fato do rei franco ser um rei católico, tô fazendo aspas em relação ao católico, uhum. Uhum. é assim, católico na raiz da palavra católico de universal, né? Uhum. É, esse é um rei católico. Trouxe mais um apoio entre as populações romanizadas, né? Afinal, uhum. ele estava se,
0: ele estava adotando a religião de Roma. Exato, exato. É. E isso faz com que o reino franco seja um reino muito mais coeso. É quando e isso é muito legal, inclusive. Nossa, cango, muito legal que a, que a conversa foi para esse lado, né? É, esse rei é um rei que tem, na minha opinião, o nome mais poderoso de um rei dos francos, tá? É o grande rei Clovis. Tá? <risos> eu acho que poucos nomes mostram que o cara é tão guerreiro quanto o nome Clóvis, né? É o rei Clovis que em 508 ou 507, se eu não me engano, adota o catolicismo. E. e, e... E aí uma coisa curiosa, né, aos bárbaros, normalmente quando o, o, o chefe militar, quando o chefe da tribo, quando o rei assume determinada posição, o restante do grupo copia. Quando o rei Clóvis se converte ao catolicismo, de novo, entre aspas, como o Cango bem ressalvou praticamente todos os francos vão se converter ao cristianismo também, ao catolicismo. E eles vão virar uma espécie de grupo bastante coeso. Agora, já a religião ariana, já a interpretação ariana do cristianismo, ela não era tão unitária. E aí, entre os visigodos, vai se instalar uma espécie de, de domínio visigótico mais regional. Quando esses visigodos acabam dominando ali a região da Espanha, eles dominam mais de forma semifragmentada, como se tivesse territórios menores divididos ali. E isso facilita o momento de invasão dos árabes a partir de 711, é, na verdade, quando os árabes,
1: houve, houve uma os visigodos eles se converteram, né, ao catolicismo com um outro nome que eu acho fantástico, que é a conversão do rei Recaredo, né? <risos> que é um outro nome maravilhoso. É, assim, parece que eu tô lendo de algum lugar, porque eu tô, tá? Eu te... <risos> não, não se julguem, eu realmente estou lendo de algum lugar. Não, não, não é da Wikipédia, eu tenho... Eu, eu sou de do, do direito, pessoal. <risos> Mas foi quando a lei, essa lei romana vulgar, né? Se tornou aplicável uhum. a todos os... Todos, porque assim, já, tá bom, a gente vai por essa linha, vamos por essa linha. É, nessa época, a lei, isso é muito estranho pra gente pensar, ela era pessoal. Era uma lei com... A vigência dela era... Ela, ela tinha personalidade. No sentido que uhum. a lei romana se aplicava aos romanos, a lei bárbara se aplicava aos bárbaros, né? Exato. Ela, ela, a jurisdição, ela era personal, é, pessoal. Quanto à conversão do Recaredo, a lei romana, ainda que vulgar, se aplica a todos. Porque a conversão dele se dá de forma que todos os
0: povos abaixo, né? Todos, todos os visigodos passam a ser católicos. Sim, sim. Seguindo essa tradição que é tipicamente bárbara, tá? Entre os romanos existe uma ideia maior de pessoalidade. É pelo menos até. Uh, uh, pelo menos até uma parte do Império, depois vai, tudo vai acabar virando bastante universal, mas entre os bárbaros, essa relação que existe entre uh, os que estão sob o líder e o líder é, olha, o que o líder fizer, a gente copia, né? Isso. Uh, é claro, gente, é... Sendo um pouco até
1: mais técnico aqui, eu já até peço é, perdão por isso, mas...
0: Vênia! Existe... Se você vai ser muito técnico, você tem que pedir a vênia, Khan.
1: Existiu uma uma <risos> da vida na Idade Média, no sentido que ela começou a se tornar cada vez mais local, né? Uh -huh. Então, não só se tornava mais local, mas com a, a as condições materiais que existiam na Idade Média, elas não permitiam a implantação da, realmente da, da lei romana por um simples fato. A lei romana era... É uma ali muito particular a um modo de. a um tipo de civilização, né? Então você tinha o pretor, você também tinha. Depois do pretor, você tinha alguns tipos de cortes, mas. isso era uh, muito courts. particular. É. Isso era muito. Isso era uma situação muito. Tá, tá zoando o meu sotaque? Você é do mesmo lugar, Não,
0: <risos> não, 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 não tô isso. É que, tipo. Não, é que, tipo, quando você falou cortes. Parece a corte do rei e são as coortes, que tem um HO no meio, né? É, 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 algo, é algo mais particular. Então, tipo, é. essa transposição ela não se dá de forma
1: efetiva, ainda mais porque o livro era mais um, um tesouro do que propriamente uma fonte de conhecimento, né? Então, uhum. quando a gente fala que a, a lei romana vulgar se aplicava entre os bisigodos, era oficialmente. Mas, na verdade, o que se aplicava era o
0: costume e as relações bárbaras. Mesmo. Excelente. Excelente. Ô, Cango, mas só, só uma coisa, só retomando essa ideia da, da conversão do rei Ricardito aí que você me disse. É, então, que ano que acontece isso? Conversão do Ricaredo? É. A cidade em. Ricardito. 589. 589, tá? Na verdade, tá. 587 do rei, 589 da, da população visigótica no terceiro conselho de Toledo. Tá, tá bem. E aí eles vão adotar esse catolicismo baseado em Roma, basicamente. E, 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 bom, eu sempre estudei, Cango, e, bom, e, e aí eu não sei se você tem a resposta, aqui, acaba sendo uma dúvida ao vivo meu. o famoso ao vivaço Eu sempre estudei que o motivo principal dos cristãos uh, da Península Ibérica terem sido conquistados tão facilmente é por conta do arianismo que fazia com que eles não tivessem uma proximidade tão grande quanto os francos tinham, por conta da relação que eles tinham com o Papa. É, tipo, eu não sei te dizer, não sei, a minha, a minha dúvida é, será que ainda há uma influência do arianismo, mesmo depois da reconversão dessa galera a esse catolicismo mais romano? Então, quando a gente tá
1: falando dessa parte, é, ah, como essa foi uma conversão tardia, vamos colocar assim, a, a submissão e... Novamente, submissão entre aspas, porque o que a gente entende... Nossa, esse episódio tá virando Direito Romano 2.
0: Cango, só, a gente só não pode... Assim, na, na ideia nossa, a gente só não pode criticar o episódio. A gente uhum. tem que só... Continua, você segue numa linha reta, assim. Então tá fala, ó, lá, vamos lá. Ó que... Cara, e fala empolgado. É, eu, tá ó, ó. o segredo da aula EAD. O segredo da aula EAD é você falar a coisa mais merda que tem no planeta Terra, com a voz mais empolgada que existe. Hoje eu expliquei pros alunos, por exemplo, as tarifas Alves Branco no, seg... no, primeiro, no segundo <risos> colegial. eu falei, gente, olha que genial que são as tarifas Alves Branco. Por trás disso, tá o início da industrialização brasileira. Por atrás disso, tá o início de um surto industrial incrível. Mano, quem liga pra isso? Ninguém. Mas eles acreditaram, todo mundo... ficou. ó, ó, então deve ser interessante mesmo.
1: E você nem falou de todos o que impedia essa industrialização, que era... Fa... Não, o... que
0: eram os barões do café. Não, não falei nada não. disso.
1: Falei... Então, por exemplo, o... nossa, a gente vai fugir muito do assunto. Vamos, vamos voltar, vamos voltar aqui. Então, é, tipo, bom. não... A igreja como a gente conhecia, ela era, na Idade Média, hoje um pouco, na Idade Média, muito mais. E nesse período, com certeza, uma confederação <risos> de dioceses, né? Perfeito, excelente de definição. Então não existe exatamente a igreja como estrutura burocratizada. Isso só vem com Gregório VII quando ele inicia, quando com a querela das investidores que a gente falou no começo. ele começa... Retomando, -a. ele começa a questionar essa tanto essa questão dessa relação entre o clérigo e, o... e os nobres, né, em que eram oferecidas funções clericais com benefícios, em que as terras da igreja eram dadas um benefício também, né, para clérigos ou para leigos, a depender do que a gente tá falando da, do território de um mosteiro, ou se a gente tava falando de uma função clerical. Uhum. Tipo, essa, essa função é, esse momento da igreja não é um momento de concentração, né? Então Perfeito. a gente não pode falar exatamente no sentido de que ele estava submetido ao papa, o, os reis é, visigóticos, né? Mas uhum. ainda assim, a conversão, foi uma conversão tardia, voltando lá, esse grande parênteses. Foi uma conversão tardia, então, tipo, existia uma fragilidade. Não no sentido
0: religioso-cultural, mas no sentido de relação com o bispado de Roma, né? Como se, como se não houvesse na visão... E aí, pensando... Então, aí, de novo, ó, gente, voltando aqui, é, o, o parênteses inteiro é justamente pra entender essa desunião dos visigodos que facilita o domínio entre os árabes. Então, no sentido de que, olha, existe uma proximidade maior entre os francos e o Papa, que vai se confirmar depois com Pepino Grande, que vai se confirmar depois com Carlos Magno... Pepino breve! Oh, é, perdão, é, Pepino breve. É que eu sempre penso no Pepino, eu falo, nossa, Pepino é gigantesco. Pepino o Breve e o Carlos Magno que não existe quando a gente pensa nos Visigodos. É isso que você tá me falando. É essa, essa essa a forma de pensar. Nossa, interessante. Interessante. Tem, por exemplo, Toledo Toledo, que era a capital dos Visigodos sempre foi, durante a
1: Reconquista isso, isso vai se lançar um pouco depois da conquista pelos árabes, porque, tipo, a conquista dos árabes da Península Ibérica, ela não foi tão completa quanto a gente imagina. Sim, As Astúrias nunca foram conquistadas, por sim, exemplo. Sim, sim, que é todo o norte da
0: Espanha. Que é todo o norte da Espanha.
1: E, inclusive, existiram cruzadas para reconquista, muito se diz da, da Aliança Portugal-Inglaterra que a aliança mais antiga do mundo é desse
0: período sim, também, Sim, né? muito a ver com a reconquista do território... Mais importante dizer que em várias vezes, no lugar de fazer guerra, os reis de Portugal fizeram um comércio com os muçulmanos, tá? Porque os reis de Portugal, ao contrário dos espanhóis, que eram todos uns malucos, é, os reis de Portugal eram todos <risos> muito... A gente brinca com, com os probleminha que Portugal tem, os probleminha cognitivo, mas os reis de Portugal eram extremamente pragmáticos. Então, olha... Esse é o momento que eu preciso avançar território, faço guerra. Esse é o momento que eu não preciso conquistar um novo território, faço comércio, tá? Isso é uma car característica muito interessante da Guerra de conquista.
1: Eu quero, eu quero abrir, um, eu quero abrir um, outro parênteses aqui, que isso é um estereótipo completamente falso, e se a gente olhar na história... Tipo, os portugueses, por muito tempo, eles eram muito esse, esse pragmático. Por exemplo, Tratado de Tordesilhas. Todo mundo olha o Tratado de Tordesilhas na, na escola e fala... Nossa, como que os portugueses aceitaram isso daqui? Muito pelo Tocar contrário, como... né? Um tec. Gente, os portugueses pegaram toda a Ásia, toda a África pra eles. Se você olhar o mapa completo do Tratado de Tordesilhas... Que é... O que eles dividiram fala... Olha, eu não sei o que tem dessa linha pra lá. Se você descobrir alguma coisa, é seu. Todo o resto do mundo...
0: É meu. Lembrando que por Portugal isso...
1: faz comércio, que é essa atividade principal de Portugal, né? Exatamente. Então, por exemplo, Índia ficou com Portugal, tipo, China ficou com Portugal, todo, todos os entrepostos comerciais ficaram com Portugal. Então, assim, tipo, acontece que nesse pedaço que ninguém sabia o que tinha, por algum motivo tinha um tesouro gigantesco que era <risos> o resto da América, mas não existia garantia alguma que isso. Não, não era.
0: E aí, entre o certo e o duvidoso, fica com certo, para. Também, assim, infelizmente
1: pra Portugal.
0: Aliás, eu, eu acabei de ver, acabei de ver, acabei de lembrar a campanha de reeleição da Dilma, lembra? Ou do Lula, não lembro agora. Que tinha uma musiquinha Não troque o certo pelo duvidoso. Eu não sei se era do Lula, não. Eu acho que não era do Lula, era da Dilma. Acho que era da Dilma. Que era a Dilma contra o Aécio. E aí o duvidoso era o Aécio. Enfim, vamos acabar as digressões. Vamos, vamos voltar, Cango. Vamos voltar, porque você sabe que a gente não tem limite. Isso aqui é um programa que é limitado pelo tempo, Cango. É verdade. É tá? Realmente. Fechou? Isso, isso é um Drops, esse daqui não é... Não é, é o programa outro... principal, não é o programa principal. A não ser que a gente precise mudar o título lá no começo, né? É, Você vai, vai virar agora Direito Romano 2, é isso. Vamos tá? <risos> vamo manter. Vamos manter a ideia, então, de. de ah, cara, vamos manter essa dinâmica aí de, de, de falar os títulos e discutir sobre a existência deles. Acho que isso é muito da hora. Isso é muito, engra é. Isso é muito engrandecedor. Acho que a gente finalizou o que tinha pra falar de rei, hey, né? Sim, sim. Ó. É, o, o outra, aliás, uma outra coisa que eu queria colocar, que rei hey tá baseado no latim Rex. E que você tem uma outra palavra para rei que vem do germânico, que é o king, né? Você tem kin king na Inglaterra e você tem koning na Alemanha. E as duas palavras são derivadas da palavra de germânico comum, Koningas, que é exatamente a mesma coisa que o rex em romano. Então, é, são palavras equivalentes. Ambas significam comandante e ambos significam líder, tá? No geral, é isso. Ah, só, só
1: lembrando que Tsar ou César, o Caesar, o é. Kaiser, elas vêm também da mesma
0: palavra. É, Caesar, que, é cê, né? Somos, que é César, né? que é uma referência a Júlio César, de certa maneira, que era um outro título usado para imperador romano, tá? Então, César, Tsar, Czar, Kaiser. São todas variações para definir o imperador, tá? Então o cara que manda na Alemanha é o imperador da Alemanha, o Kaiser da Alemanha. O cara que manda na Rússia é o imperador da Rússia, o Tsar ou Tsar da Rússia. O título que tá abaixo do rei, Cango, é Príncipe, né? E Príncipe é um título muito engraçado, muito curioso, porque <coughs> também é um título romano e príncipe, assim como princípio, assim como principal, é aquele que está na frente, é aquele que inicia as coisas é, em Roma quando o título nasce, nasce durante a fase do império já e o, o, o Augusto Otávio Augusto, né? Quando ele se transforma no imperador de Roma, quando ele se transforma no comandante supremo das tropas romanas... Ele é... ainda era Otávio nessa época, né? Ele só virou Otávio Augusto é, depois. É... Ele também demanda o título de Prínceps, que é o original de Príncipe. E esse título de Príncipes quer dizer que ele é o primeiro de todos os senadores. Significa o quê? Lembra que a ideia. Na, em Roma, na visão de Roma, existe uma certa horizontalidade entre os senadores. Eles compartilham é, basicamente do mesmo status, né? É, Eles se ombreiam, né? Es, como diria? Sim, se ombreiam. E o príncipe ombreia os demais, só que ele tá num passinho na frente, tá? É a ideia do primus interpares que vai estar tá muito presente na Europa. O rei da Europa, ele é o primeiro entre os iguais, da mesma maneira que o príncipe era, em Roma, o primeiro entre os iguais. É como se na Idade Média, o título príncipe se transformasse no título rei. E aí, em, na Idade Média, príncipe vai se transformar no próximo depois do rei, né? O príncipe, normalmente, é o filho do rei uh, e, e o próximo herdeiro aparente do trono. É isso, né? L é, lembrando sempre que, tipo, existem locais
1: como Mônaco que são principados, em que o soberano, né? Ele é o príncipe, ele não isso. é o Isso, né?
0: mas aí é interessante porque a ideia é que ele tá... Seria uma vinculação mais... Um, por assim dizer, uma, uma vinculação mais civil do que militar. O título do rei pressupõe uma nobreza bastante guerreira. Não é à toa que o rei da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, sempre tem uma família ligada ao exército, enquanto o príncipe nem sempre está associado à atividade da guerra. né? No mundo romano, o título de príncipe é um título bastante político. É... E acho que a palavra acaba carregando um pouco dessa herança romana. É, ah, só como
1: curiosidade, eu descobri hoje isso. É. Que se o, se o príncipe de Mônaco não tiver um herdeiro do sexo masculino, ele, o principado reverte a França. Você
0: sabia disso? Caramba, eu não fazia ideia disso. Esses caras devem ficar é. aqui nem um louco fazendo moleque, né?
1: É, nossa. E eu, eu, eu não tenho certeza se... Eu não sei se lá adota a Lei
0: Sálica ou qualquer coisa assim. Ah, ah, Mas... Talvez esse, essa seja uma... Oh. Uma, uma nota breve e interessante, né, Cango? É, a Lei Sálica é uma lei dos povos francos, dos francos sálicos, que era uma subdivisão dos francos, que determinava que a hereditariedade do rei Franco deveria passar por uma linhagem masculina. É por isso que, historicamente, a França, que seguia essa Lei Sálica, nunca teve uma rainha que mandou no país. E toda vez que o trono caiu nas mãos de uma rainha, você tem uma alteração na família real. A Inglaterra não obedecia à lei sálica. E por conta disso, é lógico que não só por conta disso, mas você vai ter um histórico maior de rainhas fazendo parte do poder na Inglaterra.
1: É, é que eles, eles adotavam a lei sálica, mas era uma lei sálica mitigada, né? Então se existissem. É, se existiam várias mulheres e o último fosse o homem. O homem tinha a preponderância. O homem
0: tinha preferência. Até tinha a rainha Elizabeth, o homem tinha preferência. A rainha Elizabeth cancelou isso. Isso. A Lei Sálica,
1: é pra, para a sucessão ao trono, né? Ela foi revogada pela Rainha Elizabeth II,
0: né? Isso. Em 2011. Agora, gente, a gente tá falando de uma lei que foi escrita no ano 500, que continuou valendo até 2011. É,
1: é, assim, se a gente for falar de lei, a gente sempre tem que lembrar que a lei para a Idade Média, principalmente na antiguidade Idade Tardia, né, que é Espírito da Osa, Idade Média, era mais uma consolidação de costumes é. do que propriamente uma lei. Inclusive, <risos> o, o poder do rei Aspas, vinha do fato dele poder arbitrar os
0: costumes aqueles que se tornaram ultrapassados Ex né? então exato, de... exato muito, muito interessante isso né porque às vezes a gente acha que lei ela é só o resultado de uma congregação e, e, e essas leis que a gente tá falando elas são tudo menos isso né uhum. <risos> cango Podemos prosseguir? Podemos prosseguir. O próximo título... Aliás, os próximos títulos a gente entra nos títulos de nobreza comum, convencional. De novo... O Dauphin. Que são os títulos... Ah, aí que tá. São os títulos comuns da Europa, tá? É, existem alguns títulos que são específicos. Por exemplo, na França, o príncipe, no lugar de ser chamado de príncipe, é chamado de Dauphin, tá? É, Dauphin é o nome que você dá pro herdeiro aparente... Dava, né? Pro herdeiro aparente da França. Isso por quê? Conta uma história da época do Carlos Magno, que teria um nobre da França, não me vem a cabeça o nome dele, que não estava aceitando fazer parte do Império Carolíngio. E aí o Carlos Magno propõe pra ele, fala, parça, o que que você quer pra você deixar de ser chato pra caralho e se transformar em um membro do Império uh, Carolíngio? E aí ele fala, cara, eu quero ficar conhecido pra sempre. Dizem que o símbolo da Casa Real desse cara era um golfinho, que é o Dauphin, em francês. E aí ele fala, então eu quero que todo príncipe da França seja chamado de golfinho da França. E a partir desse momento, nasce esse título maravilhoso. Incrível, né? O Carlos Magno era um pragmático. Não, né? o, Carlos Magno, o Carlos Magno tinha essa genialidade que o Alexandre o Grande tinha, sabe? Mano, o que, que eu preciso pra tomar você? Ah, preciso me nomear o meu filho de golfinho? Ele que se foda! Eu nem ligo! Eu não vou tentar esse título ridículo mesmo, certo?
2: <risos> é ele, não sou
0: eu. E diz que a mesma coisa acaba acontecendo com a flor de lis que é o símbolo da monarquia francesa, só que era o símbolo de uma casa real uh, que acaba sendo absorvida pela França e, em troca, a flor de lis dourada num campo azul vira o brasão que distingue o rei da França. Beleza? É, esse é um caso, né? É, o rei da Espanha é chamado de príncipe das Astúrias. Por, aliás, o príncipe da França, o herdeiro aparente, é o príncipe das Astúrias, porque as Astúrias... Foram a única parte da Espanha que não foram dominadas durante a guerra uh, de conquista né, dos muçulmanos. O rei da Inglaterra, é, o príncipe da Inglaterra, é chamado de príncipe de Gales... Porque Gales foi o primeiro país a ser incorporado à Inglaterra. E aí é uma espécie de devolutiva, sabe? Olha, vocês, Gales, apesar de não serem nada importantes, continuam sendo importantes aqui. E no caso... E lembrando que trazia sempre rendas. Sim. E... Então,
1: assim, você ser o príncipe das Asturas ou príncipe de Gales trazia pra você uma dignidade própria como príncipe das Asturas e príncipe de Gales. Tinha uma renda Mar... proveniente desses locais,
0: né? Você tinha vassal. Um din-din que tem até hoje. Tem até hoje, no caso do príncipe de Gales, quando você vira o príncipe de Gales, você vai assumir as rendas que pertencem ao principado, entre aspas, de Gales. E na, em Portugal você também tem um título diferente pro príncipe, que é o infante, né? É, eu acho estranho o infante, eu não sei a origem, na verdade, mas... Não, mas é de criança. É assim,
1: não é, não é criança, né? Porque são... É como se fossem divisões da família, né? Não é necessariamente o, o herdeiro, né? A não ser que eu seja muito enganado, o, o herdeiro do príncipe era o... Era igual o nosso Dom João, né? Per perdão, não tô entendendo, não tô te entendendo. Não tô... É que assim, o, o não. infante não era necessariamente tipo o, o dofã. Ah,
0: não, não, então. exato. Não é o herdeiro aparente, né? É só um título genérico para as coisas... Acho que no lugar de usar a palavra leque, né? Ou leleque, a galera preferia usar infante, mas é exatamente a mesma coisa. Hoje em dia a galera tá usando a expressão menor, né? Um, eu acho que sim. acho que é de vem do funk o menor. E aí é, é seria um infante em Portugal, só que normalmente associado à família real. O cango. Vamos para os títulos Oi. padrão? Agora, esse, esse aí fala direito drops, no final a gente vai gravar uma outra coisa, esse vai virar um aí fala direito principal, tá? Ele tá sendo gravado só entre nós, mas é porque faz tempo que a gente tava querendo gravar um programa, assim, cheio de conhecimento e informações, com um total de zero ouvintes, né? É, sim, sim, já faz, já faz tempo que a gente fez o episódio de Direito Romano, né? Vamos fazer outro episódio que ninguém... Exato, 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 exato. Ó, o próximo título, então, Abaixo do Imperador, Abaixo do Rei, Abaixo do Príncipe, Tá o Duque, tá bem? E aí, Duque tem várias versões de onde ele vem. A mais garantida de todas é que ela vem da palavra latina dux, que significa o que conduz. Inclusive, aqui um, um detalhe interessante para as pessoas aí maravilhosas que moram na nossa querida metrópole São Paulo: o lema de São Paulo é não ducor dux, né? Aliás, como que é? Não du. Como que é? Aliás, é, é alguma coisa assim. Não duco, é, é, calma aí. Não duco ducor. É assim, exatamente isso. É isso. Não duco ducor. Que significa não sou conduzido, conduzo, tá? Dux é basicamente aquele que conduz. E aí tem outras interpretações que dizem que pode vir do grego duca ou do latim duce, e aí significaria chefe. Duke é mais é, provável.
1: Só, só interromper aqui, lembrando que a, a, o Brasão da cidade de São Paulo tem uma coroa morada de cinco torres dourada com porta. <risos> na... Mostrando, o seu, mostrando o seu, sua, a sua importância dentro do Estado, se não me engano, isso significa que ela é capital da, da província. <risos> Grande merda.
0: Enfim. <risos> Normalmente o Duque, na Idade Média, ele era o principal comandante militar das tropas, esse título é um título usado pelo próprio Carlos Magno, que é uma citação aos comandantes militares do exército romano, existia a posição de dux no exército romano, ok? É, e normalmente ela está associada aos parentes do rei, tá? Existe uma história muito legal em, em, em... Uma história medieval muito legal, que eu não sei se você já leu. Eu acho que eu já te recomendei já, que é a famosa Canção de Rolando. Você já leu? Não li a Canção de Rolando. Assim, por causa da Torre Negra, eu lembro que você me falou mais de uma vez pra para ler, e, né? E a, a canção de Rolando, La Chanson de Rolando, é uma, é uma, é uma poesia, é uma canção medieval, é a mais antiga a data de 1800, mas, la, perdão, de 1200, mas ela fala sobre o período do Carlos Magno, então por volta do ano 800 d.C., e ela fala sobre... O Carlos Magno e seus 12 pares, né? Como se Carlos Magno fosse Jesus Cristo e os 12 pares seriam 24 apóstolos. É, e esses 12 pares são todos aparentados do Carlos Magno, o principal deles é o Rolando. E a ideia é que esse cara seria... Se ele não tivesse morrido, spoiler da história... Ele seria uma espécie de duque do Império Carolinjo. E esse título acaba sendo mantido mais tarde no Sacro Império romano germânico Essa é a ideia.
1: É, os duques eram os governadores militares dessas regiões de fronteira, né? Que são as regiões mais problemáticas e, por isso, com maiores efetivos militares. Então, eles, eles tinham uma precedência... No sentido de poder muito alta, né? Sim, e... Não só os territórios eram grandes, mas o, o... A projeção que eles poderiam fazer de poder... É que eles usavam poder muito errado, Não, mas Não, não, projeção... mas, não,
0: mas vamos falar, vamos usar poder, sim. A projeção de poder, tanto no sentido militar, quanto numa influência política. Ah, senão a gente não tem conceito pra usar, né? É, tem, tem isso Vai ficar também, usando né? autoritas, vai ficar usando gravitas, a gente não, não sai do mesmo lugar. É, a gente... é... é. <risos> vamos lá, vamos lá em português é poder, é isso tem uma projeção de poder é muito isso. grande né? então normalmente o Duque é o braço direito do rei e normalmente o Duque é aparentado do rei, Mas, mano você não vai confiar Aliás, depende da família, né? Tem família que é melhor confiar nos outros do que nos seus, mas enfim.
1: Lembrando que o Império Bizantino contratava mercenários como guarda-costas do rei, porque ele não <risos> confiava nas
0: próprias tropas. Nada mais inteligente. Com alguma razão, né? Os pretorianos eram considerados kingmakers. Né? É, é em Roma você tem o ano dos quatro imperadores e os quatro são da tropa das, 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 da guarda pretoriana: um mata o outro e assume o poder. Aba... O cara que leiloou t... não tem um cara que leiloou o título de é, exato. O imperador. Mano, imagina, você faz parte do grupo do cara que matou, matou o antigo rei. Você faz parte da guarda do cara. O que, que você vai fazer? Vai ficar obedecendo, trouxa? Você tá louco? O cara não tem reivindicação nenhuma ao trono. Ele que se dane. Eu vou matar esse cara e entrar no poder também, né? <risos> Abaixo Por que será que surgiu a crise do terceiro século? Exato. Deve ser uma surpresa. Exato. Abaixo do Duque Cango, a gente tem o Marquês. E Marquês é o Marquês, ele vem provavelmente do alemão, do antigo germânico, na verdade, da palavra margrafe que significa, literalmente, defensor do monarca. Eu acho, Cango, que a hora que você explicou o Duque é, na ideia da divisão das terras da fronteira, você acabou confundindo com o marquês, porque quem guarda a fronteira do império é o marquês, na verdade. São os marqueses que recebiam as marcas. A marca é o ter a terra que está na fronteira do território protegendo a entrada do território de inimigos, tá? E, e esses marqueses, ah. eles também são figuras políticas muito relevantes. O duque tá mais perto do rei na corte. O marquês tá mais na frente da batalha. É, é que, na verdade, o território do duque é o território... Fronteira.
1: Assim, tem a questão das marcas, né? Mas é por isso que o Duque tá acima do Marquês. É, é, como se, eu... é
0: como se a marca fosse a fronteira da fronteira, né? Exatamente. É, é, é o Duque do Duque. É, é isso. O Duque é o, o, o Duque é do Marquês e o Marquês é o cara que obedece. A, Exatamente. Apesar dos, dois, apesar dos dois terem uma certa... Uma certa como dizer assim, um certo reconhecimento, inclusive, entre eles. O cango, Tem uma coisa interessante que eu queria ter citado e eu acabei esquecendo, em relação ao Duque e agora em relação ao Marquês também, eu acho que é legal a gente mencionar caras que são interessantes, que tiveram esses títulos, né? É, e aí, em relação ao título de Duque, só fazendo uma pequena digressão, alguns países costumam colocar é, o herdeiro aparente ou o herdeiro aparente do herdeiro aparente com o título de duque, pra dizer que esse cara é realmente importante. E aí, se a gente lembrar, no, no Império Austro-Húngaro, né, que iniciou a Primeira Guerra Mundial, a gente tinha o arqueduque Francisco Ferdinand, que era o príncipe né, do, do, do Império Austro-Húngaro, né, então, tipo, era o maior de todos os duques. No caso da Inglaterra, hoje, o príncipe William, ele é chamado de duque de, de Cambridge, que é o título do herdeiro do herdeiro, então o herdeiro é o príncipe de Gales, mas o herdeiro do príncipe de Gales é o duque de Cambridge, e a gente tem, ah, esses são os dois grandes duques uh, que acho que vale a pena a gente citar. É isso. A, atuais, né? Porque a gente tem, sei lá, o Duque de Caxias... Não, o Brasil, sim. A gente vai chegar mais Sim, tarde. sim, o Duque de Caxias, que é um cara mega importante, mas a gente vai chegar na, na monarquia do Brasil ainda. Daqui duas horas a gente chega lá. No caso do Marquês, é, a gente tem Marqueses importantes. E, aliás, destacando uma coisa, em Portugal... A partir do século XV, o título de marquês passa a ser usado. Antes do século XV, o título convencional usado era Rico Homem, tá? Achei um título, inclusive, curioso, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí, fazendo uma, uma breve pesquisa antes da gente iniciar nossa aula aqui, eu descobri que o título de marquês é um título recente, pensando na monarquia portuguesa. Lembrando que a monarquia portuguesa é a mais antiga da Europa, né? Como um país unificado, como um país com sentido, de certa forma, né? É a primeira monarquia. Portugal é o país. É, Portugal é o primeiro país. Primeiro país da Europa, no sentido que a gente usa até hoje, é o primeiro país. E a gente tem é, alguns marqueses importantes, talvez o mais importante para a história do Brasil seja o marquês do Pombal, que governou entre 1750 e 1775, era o braço direito do rei de Portugal, e foi o cara que reorganizou a estrutura política do reino português, né? Modernizou... É,
1: muitas muitas coisas a gente deve a ele, então, tipo, a lei da boa razão, a gente tem a organização do curso jurídico a gente pensando, já que a gente pertence, tá falando num podcast jurídico, né? Exato! Então a lei da boa razão, tipo a reorganização dos cursos jurídicos, a gente tá falando... Agora, um pouco mais fora do direito, a gente tá falando da reconstrução de Lisboa, né? Exato. Um verdadeiro
0: déspota tá esclarecido. A, assim. a padronização dos sistemas métricos, tipo, ele vai ser o cara que vai estabelecer... Gente, para de putaria com as medidas aqui, ó. Não era o sistema métrico ainda, mas ele vai dizer, olha, vamos usar essa medida X. Ele vai... Inclusive, vai ser uma reforma do Marquês de Pombal, que vai... Olha, isso é muito curioso, obrigar os comerciantes portugueses a pararem de usar os algarismos romanos pra fazer como e só usarem os algarismos indo-arábicos, sabia disso?
1: Ah, não sabia, então é um pouco mais recente do que eu imaginei. Essa
0: sim, 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 porque acaba ficando, acabava ficando como uso. Como é que você aprendeu? Ah, eu aprendi a usar algarismos romanos. Aí você ia usar X, C e tal. E aí o Marquês de Pombal vai forçar essa padronização. Além de expulsar os jesuítas do Brasil, além de pensar um projeto de desenvolvimento de manufaturas no Brasil, que acaba não dando certo, além de pensar a criação do sistema educacional pro Brasil que também não vai dar certo, mas é o grande Marquês, né? Além do Marquês de Pombal, um outro Marquês que eu queria destacar aqui, o Marquês de Rabicó, é... Que tem. <risos> que tem esse título <risos> de grande envergadura nas histórias do. Das histórias.
1: <risos> do Sítio ah, do Pica-Pau Amarelo. Toda... Hã? tá aceitando, você tá aceitando, vai. Tá, fechou, <risos> fechou, é isso, é isso, tá? <risos> eu achando, não, vai falar de algum grande marquês, né, Deve ter, algum, algum que eu esqueci, Cara, né? eu garanto... Que tá pau a
0: pau com o Pombal, né, que reformou <risos> o Estado <risos> português. Eu garanto que todo mundo conhece o marquês de Rabicó, e eu não garanto que todo mundo conheça o marquês de Pombal, viu? Pior que você tem... <risos> é verdade, é verdade. Abaixo do Marquês, a gente tem o Conde. E, cara, aí eu descobri uma coisa hoje que eu fiquei maluco, 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 maluco. Conde hum. é uma corruptela medieval do título romano de cônsul. Você sabia disso? Olha que loucura. Não é? Você deu até uma desafinada. <risos> Olha que loucura. <risos> Pareceu o N das chocado. meninas superpoderosas. <risos> Menina. <risos> <risos> E aí, olha que interessante. É, ó, tá vendo a estratégia, Cango? De, de falar, olha que interessante. A gente tem em, é, na, no Império a manutenção do título de cônsul. Só que o cônsul é uma espécie de um representante militar, de uma autoridade militar nas províncias romanas. E aí, durante a Idade Média, ela vai estar tá associada também a essa ideia de, de, de guerra. De guerra e aí... É, esses homens que são nomeados condes são homens que têm uma função administrativa militar, mas normalmente vão estar tá associados também ao ap ao aparato administrativo dos reinos. Então, normalmente, o título do marquês e o título do duque, o, o, o duque mais associado à família dos reis. Isso quando a gente pensa na, nas monarquias modernas, tá? Então, a partir de 1400, 1500, 1600, o duque aparentado do rei. O Marquês, um cara que tá na esfera de influência do rei, mas, normalmente, um cara de grande importância militar. O conde, um cara normalmente de importância administrativa. Então existiam condes que estavam vinculados com a guerra, mas a grande maioria dos condes dessa baixa idade média e do período moderno estão associados às funções públicas. Curioso isso, né? Curioso, né? Agora, agora eu quero saber quando o barão, o que, que é? Pera, pera que a gente vai chegar no barão. A gente vai chegar no barão. É, mas tem o um visconde, né? Não, não. Mas estendendo a ideia, eu só quero citar um, um conde importante. Não, e agora é sério, sem, sem brincadeira. Que é o, o Conde de Aranda Eu não sei se você sabe quem que é O Conde de Aranda é o respectivo espanhol Do nosso Marquês de Pombal ah, não sabia, não conheci. Ele é exatamente o Ctrl-C, Ctrl-V do Marquês de Pombal, mais ou menos no mesmo período, inclusive. O Marquês de Pombal representa o despotismo esclarecido de Portugal, o Conde de Aranda representa o despotismo esclarecido da Espanha, tá? Boa parte das reformas borbônicas inclusive, estão associadas ao Conde de Aranda, que foi o grande nobre da França, da, perdão, da Espanha, responsável pela reforma administrativa do Império Ultracolonial, colonial espanhol. Curioso, né?
1: Curioso, não, não, não tinha a menor ideia, assim, e, olha só que legal. E o, esse
0: programa, ele serve para as pessoas aprenderem, inclusive a gente, Kanko. E, e dentro dos condes importantes, para além do Conde de Aranda, o famoso Conde do Khan, também chamado de Conde do Cu, é, e aí varia, né, da maneira que você quer usar. Eu acho que Conde do Cu choca mais. É que assim, o George Lucas, para quem não entendeu... Deixa eu explicar. Pra quem
1: não entendeu, ele tá falando do vilão do episódio 2 e do começo do episódio 3 do Star Wars, tá? E das guerras clônicas isso, também. Isso, isso. O George Lucas, ele tinha um problema com o português. A minha teoria <risos> é que ele via palavras em português, achava engraçadas e batizava os personagens dele. com, não, Porque assim, tem o Conde do Cu, tem um Panak. <risos> Tem um
0: Panacá, não é Panaki é Panacá Panaca é, Panacá era o Panacá Panacá é o partido, é o partido daquele ah, filme do... Panacá lista de <risos> Calibro Carlos é, Que é o do A Taça do Mundo é Nossa, o programa, aquele filme do Cacete e Planeta <risos> Tão me entregando da... Tão me entregando idade, que o Cusunda é, morreu em 2006 eu, eu não ligo, eu tenho 27 anos, todo mundo sabe disso, o senhor também
1: <risos> ah,
0: okay. tudo bem então. Ah, o senhor ainda não, o senhor também tá gozando dos seus 26.
1: É que a gente já sabe quando
0: o episódio será publicado. É, não, né? mas é logo, o Renan Super vai editar isso aqui rápido, porque esse programa tá muito interessante. O Cango, embaixo do Conde, a gente tem o Visconde. Esse nome, Vis, significa vice, né? E a gente sempre entendeu que vice não é nada, né, na história... <risos> Na história do Brasil, o vice, tirando às vezes de golpes, tirando às vezes de instabilidades, o vice costumeiramente entra, entra sem nada e sai sem nada, né? É o nome que só passa.
2: É
1: vice, mas não no mesmo sentido de vice, né? É vice é no sentido igual o tenente coronel, Isso, né?
0: isso, no sentido de segundo em comando mesmo. E aí, é, curiosamente, eu, tava, eu fui ver... O título de visconde, ele normalmente não era conferido, não tinha aprovação do rei. Normalmente o título de visconde era garantido pelos próprios condes como na maioria das vezes os condes tinham função administrativa, eles não podiam ficar nas suas herdades, eles não podiam ficar nas suas propriedades medievais, não podiam ficar nos seus feudos. Então, os condes iam pra capital, iam pro centro administrativo, iam pro lado do rei, e deixavam o seu filho mais velho garantindo a posse do feudo. E o título de visconde é uma espécie de antecipação da, da posse, entende? E aí eu vou pra cidade e transformo meu filho em visconde, o meu filho mais velho, pra ele garantir as plenas funções do feudo em como, enquanto estrutura econômica, enquanto fundamento político. Curioso, né? Justamente por não ser um título reconhecido pelo rei... E, e, e o conde palatino? Só ca não, calma que esse é uma, essa é uma questão ultra específica do Sacro Império Romano Germânico, tá? É, a gente pode falar do conde palatino daqui a pouco. É, mas ainda pensando nessas nobrezas com o Visconde... A prova de que o título do Visconde é um título é, sem essa importância real, o título de Visconde é o primeiro título de nobreza, né? A gente tá numa escala descendente, do mais importante pro menos importante. É o primeiro título de nobreza na Espanha e em Portugal a ser um título sem grandeza. O que é um título sem grandeza? Significa que em uma conferência dos nobres do reino, dos importantes do reino, você como Visconde não vai receber carta, entende? Tipo, ó, quando... Quando o rei fala, minha nobreza Ele não tá citando o título de Visconde Porque basicamente Você como Visconde não é nada tá? Isso é um, um lixo. Mas existiam títulos que você podia ser concedido com grandeza e sem Exatamente, grandeza, né? Imagina, exatamente. Imagino que a parte de Conde pra cima, qualquer título era automaticamente com, com grandeza, grandeza. grandeza. Mas o título de Visconde, o rei pode dar um, 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 um adendo ali, sabe? Fazer um um opa, esqueci de citar, tá? E aí ele confere o título de Visconde e aí existiram, na, ao longo da história de Portugal e mesmo na história do Império Brasileiro, Viscondes com Nobreza. Olha, é, é Visconde com grandeza, tá? E aí é chamado de Visconde de primeira grandeza ou Visconde com grandeza, simplesmente pra dizer, olha, esse cara não só é um cara importante, como é o um cara importante que o rei reconhece a sua importância, tá bem? É O nosso querido Visconde de Mauá... Exatamente, era um Visconde com grandeza, tá? É, e, e curiosamente é, o Visconde de Mauá vira Visconde com grandeza já no finalzinho do segundo reinado porque quase ao longo de toda a sua trajetória política ele foi barão, né? ele era mega famoso por ter sido barão, no final da, do império ele é agraciado com o título de Visconde com grandeza, curiosamente fechou? Ou seja, a pessoa
1: cuja fortuna pessoal era maior que o orçamento do império em dado momento ao invés de comprar o equivalente ao Etios da época Falar, vou comprar um título Ah,
0: aí que tá Se eu não me engano Ele acabou sendo agraciado <risos> É é porque ele construiu O cabo telegráfico Brasil-Europa né assim, Eu acho é. que é um motivo interessante De agraciar alguém com presente, né? É, no caso, eu aposto que o Visconde de Mauá Recebeu isso quase como uma esmola, sabe?
1: É assim Sendo bem sim eu tô olhando aqui quanto que custa pra virar um duque, que era o, o título no não não da realeza maior,
0: né? É 350 oh, oh, mil mas reais. Mas, Cango, perceba, a gente citou o Duque de Caxias e o Duque de Caxias também é um agraciado. O Duque de Caxias não gastou esse dinheiro pra virar duque.
1: Assim, mas não é tanto dinheiro, é que é dois contos e meio de réis que dariam uns 350 mil reais. É, é grana, Cango. Eu não tenho esse Obviamente, eu não tenho esse <risos> dinheiro. Mas eu imagino que construir um cabo telegráfico submarino Brasil-Europa é mais caro. Mas Kango agora
0: se coloca na cabeça do Visconde do Mauá, de Mauá. Você nunca foi nada ok? Depois, você acaba virando alguma coisa, você se transforma no cara mais importante do Império, e a partir do momento que você ganha um título de nobreza, você percebe que aquela merda não significa nada. Você acha que você, como um capitalista, como um cara que tem a única mentalidade capitalista num país de um bando de boçal caipira, que nem era o Brasil o Império, você ia não, realmente... Não, não, é, se... A gente, tem,
1: a gente tem, uma, tem uma galerinha, que se você pegar é, industrialistas do, do Império tem uma galera, tem um, eu esqueci o nome Perdão, ouvintes do Nordeste Mas eu esqueci o nome, que eu sei que ele é bem importante Pernambuco, <risos> E tem a galera do que... Paraná também A galera do Paraná
0: vai ficar puta com a gente
1: é, não. Relaxa, <risos> relaxa É que esse, é que esse cara do, de Pernambuco Ele era realmente, tipo Eu acho que ele produzia fio, né Tipo, fio, linha E ele, em, em dado momento, ele produzia Praticamente pra abastecer o país todo
0: Cara, então vamos falar mal de A gente tá falando mal de São Paulo mesmo, é isso é isso Tá, então, um bando de vocês. Bo... Sal caipira do segundo reinado, igual era o estado de São Paulo. E, aliás, a província de São Paulo é a província do Rio de Janeiro. Porque vamos lembrar, esse cara você tá citando é de Pernambuco, o Mauá, nasceu no Rio Grande do Sul. É, é que
1: assim, a história desse cara desse cara é um pouco triste, porque meio que ele foi assassinado e compraram a fábrica dele, destruíram e jogaram as pedras no Rio de São Francisco. Caramba, mas. Caramba, foi. É, por... Que história é, assim... trágica. Eu nem lembro, pra ser sincero, se isso já não foi depois, assim, tipo, já dentro da república que isso aconteceu ou se foi no final do império. Eu não sei te dizer, eu realmente não sei, não sei quem é. Oi, gente, tudo bom? Eu cometi dois erros nesse episódio e eu gostaria de corrigi-los. O primeiro deles é que na Universidade de Paris se ensinava direito canônico, não direito romano. O direito romano era associado ao Sacro Império Romano Germânico e, por isso, o Rei dos Francos proibiu que em Paris se fosse ensinado direito romano justamente para evitar que o imperador reclamasse algum tipo de suzerania sobre ele. O segundo ponto é que Delmiro Gouveia, o um industrial do Nordeste que eu falei, ele é um industrial extremamente importante para a história do Brasil. Ele foi responsável, por exemplo, pela criação do primeiro shopping center do Brasil, em Recife, o mercado modelo Coelho Sintra. Ele também é responsável pela primeira usina hidrelétrica do Nordeste e a segunda do país. É, mas Delmiro Gouveia não é um industrial do Império. Delmiro Gouveia é um industrial da época da Primeira República. Delmiro Gouveia tinha uma fábrica de linhas no Brasil que produzia através da marca Estrela, chamava Companhia Agrofabril Fabril Mercantil. Infelizmente, apesar de ter alcançado um grande sucesso no mercado nacional, inclusive da América Latina também, Delmiro Gouveia foi assassinado. Uh, não se sabe quem foi o mandante do crime, isso é uma, algo que não foi solucionado. Mas o que a gente sabe é que a Martin Cotton a empresa que concorria com a companhia agro-fabril mercantil e que tentou adquirir a companhia Domiro Gouveia ao longo dos anos adquiriu a fábrica demoliu ela e jogou as pedras e o maquinário no Rio São Francisco com um tipo de vingança pela, por essa fábrica desafiado o monopólio que ela tinha aqui no Brasil Então é isso gente, é, obrigado desculpe pelos erros e espero que vocês gostem do episódio
0: Voltando à ideia, Cango é, imagina se esse cara, se ele achava realmente importante o título de duque do Império Brasileiro. É, realmente. Eu penso que o ponto inteiro deve ser esse. Eu acho que ele deve ter comprado a comenda de barão e falar. ah, mano, todo mundo que manda nessa porra aqui é barão mesmo, vou ficar aqui como barão, não significa nada, não posso transmitir esse título, gastar 300 pina eu compro em cerveja isso aí e comemoro depois. É, eu, eu acho que é um pensamento plausível. Eu, eu inclusive, acho que o, o barão de Mauá é, é underdog demais, Pra ficar deslumbrado com o império, sabe? Eu acho que acho que eu, o, o. Assim. Isso aqui é tudo no achismo, lógico. Mas. O Barão de Mauá tinha uma certa reverência ao imperador Dom Pedro II. Mas ele. Como todo mundo a época. Como todo né? mundo à época, mas ele entendia que o Império Brasileiro era uma piada. Não por conta do imperador que talvez fosse o único a não ser a piada, mas por conta da nobreza brasileira, né? E eu acho que não, é. acaba fazendo mais sentido querer se afastar da nobreza do que querer mergulhar nela, né? Fechou? É isso. Ah, e tem um outro barão, tem um outro Visconde importante, que é o Visconde de Tuné, é, que foi um... um foi autor inclusive foi fundador, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, mas ele não era visconde com grandeza, era só um, um visconde, filho de franceses que acabou nascendo no Brasil. Bom, o último título dessa lista é o título de Barão. E Barão pode vir do latim baro, e aí existe uma dúvida porque baro significa tanto homem livre, como significa também mercenário, e aí não é um negócio muito legal, Quanto pode vir do antigo germânico Bjorn e significaria guerreiro homem nobre? Não existe exatamente uma definição da função de barão. Normalmente, um cavaleiro que destacava-se em batalhas. Normalmente, um cara da nobreza, de uma certa nobreza aparente, que ainda teria uma carreira política na Idade Média. Esse cara recebia o título de barão apenas como uma deferência. Assim, tipo, ó, oh, esse moleque aqui, ele é uma promessa. Esse moleque aqui, ele é barão agora, mas um dia ele vai ser outra coisa de maior importância. E, e é um título, assim, relativamente vazio. Também não tem grandeza, também é um título secundário e a gente tem alguns barões curiosos, né? O próprio barão de Mauá que a gente acabou de falar, o Irineu Evangelista de Souza que vira no fim da vida Visconde, mas tem um que eu não sei se você conhece, Cango, que é o barão de Guari Guaraciaba, você já ouviu falar dele? Não, não, não me recordo pelo menos Um título muito curioso Barão de Guaraciaba Nome dele Francisco, Paula, Francisco Paulo de Almeida E foi o único Aliás, acho que ele é o primeiro Eu não sei se é o único Barão Negro da história do Brasil é, ele compra o título, ele, ele, é, ele vira barão de Guaraciaba em 1878, se eu não me engano, é já no finalzinho do Segundo Reinado, é, originalmente ele era um ourives, um cara que trabalhava com ouro, ele funda uma companhia de comércio, e essa companhia de comércio vai se transformar em uma das companhias de comércio mais ricas do século XIX e ele pede o título de Barão de Guaraciaba e vai acabar sendo aprovado. Inclusive, é, esse cara ele é citado pelos escrotos da história do Brasil, citado pelos, pelo, pelo lixo né, que o Brasil produz de vez em quando, é, como um exemplo... É, da falta do racismo no Brasil, porque ele é um... um um barão, né, agraciado com o título de barão durante o segundo reinado e é negro, né? Aquela ideia dos defensores de que o Brasil é a democracia racial, a ideia ridícula de que o Brasil é a democracia é racial, vão apontar ele como se ele fosse a regra e não a exceção dela, tá? Assim, eu, eu não tenho nem o que falar porque existe escravidão, assim, eu não preciso nem falar nada. É, é, e um outro elemento curioso, inclusive, em relação ao barão de Guaraciaba, é que ele foi um dos maiores donos de escravos do Império Brasileiro. Tá? Ele chegou a ter mil escravos no final do segundo reinado, o que é uma quantidade gigantesca de escravos para a época. Dizem que uma das quatro propriedades dele, ele tinha 200 escravos, só para entender o quão poderoso esse cara foi. Mas, de novo, antes de você ouvinte, é, incauto, dizer, olha só como os negros eram vamos lembrar que isso faz parte da formação da sociedade, tá? No século XIX, é, não é porque ele também é um negro que ele olha para o outro negro e fala meu Deus, que horror, ele é um irmão de cor. Essa ideia de solidariedade de raça, ela é uma ideia contemporânea, tá? É tão absurdo... É assim, lembra lembrando que ex existiram,
1: assim, existiram pessoas como Luiz
0: Gama. Sim, ex né? existiram pessoas como Rebouças, que também olharam Pra, pra negros e falaram não, eles são os irmãos e, e, e o que acontece com eles acontece comigo também. E, e sem sombra de dúvida essas pessoas existiram. Mas é importante lembrar que não é uma exigência, sabe? É... Faz parte do racismo encarar essas coisas como, como exigências. Olhar para o negro e falar nossa, como um negro pode escravizar outro negro? É a mesma coisa que ver uma guerra entre Rússia e Ucrânia e falar nossa, como é que os brancos podem entrar em guerra uns contra os outros, sabe? É, é algo que acontece, faz parte do, do, da sociedade humana e essas pessoas estão imersas no seu próprio tempo. Jamais se esqueça disso e encerramos os títulos de nobreza principal, Cango. É isso. É isso, os títulos no... Todos os do Brasil são esses, né? É, e aí vão. Existiam algumas ordens. Não, né? a gente pode cidade, discutir ordem ordens. A gente pode discutir, por exemplo, os títulos muçulmanos. A gente pode fazer um segundo programa. A gente pode fazer a nobreza parte 2. O que você que acha? Dá pra fazer. Os títulos...
1: Tem uns títulos interessantes. Os títulos né?
0: orientais, fazer comparações entre eles, acho que é uma, uma ideia interessante. É. Os, a, a hierarquia católica, que também tá associada à titulação de nobreza, né? É. Ah, 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 ah. O, o, o... Por vezes, por exemplo Os cardeais são chamados de príncipes Da igreja, e entender da onde Que vem isso, acho que é interessante
1: é... é... Sempre lembrando que é, a, a ideia, assim, o princípio da, da eleição, vamos colocar assim, que é, isso, e não se aplica apenas ao Papa, pelo menos não pro direito canônico nessa, nessa época, né? Porque existe a soberania das corporações, então tipo, o abade é eleito pelos monges, sim, né? Sim. O bispo é eleito pelos cônicos sim, e sim. tudo mais. É, é, o o o Papa ser eleito pelos cardeais é uma construção de um início de burocracia, já, uma burocracia weberiana já, uhum. que se deu com a reforma do Gregório VII para instituir o, o
0: direito canônico. Uhum. Uhum. E a gente pode, inclusive, fazer um programa falando sobre direito canônico, que eu não entendo nada, acho que seria muito interessante o senhor explicar para mim essas aulas maravilhosas que combinam direito e história que o senhor mantém, que o senhor tem. Que o senhor tem uma recomendação para fazer no programa de hoje ou um último comentário? Eu acredito que não,
1: pra ser sincero. É, eu diria para pessoas que se interessam por esse assunto, que a gente já, já saiu, apesar de ter passado metade do programa falando sobre direito romano, a gente já saiu de Roma, né? Uhum. A gente já tá num momento posterior. E é engraçado, a gente tá falando desses títulos, mas a gente consegue ver que a maior parte deles surgiram no momento de insuficiência material. Então, a gente tem muito do fato do rei não poder impor sua vontade, né? Então, ele deveria confiar nessas relações senhoria... é, essas relações feudais de forma a garantir o seu território, hum. que não é um território. Uhum.
0: E nem dele, né?
1: Nem dele, <risos> é. É. E depois, com a formação dos Estados Nacionais, primeiro com Portugal, mas depois com o resto da Europa, como... Foi algo orgânico, então não é que surgiu o Estado Nacional e desapareceram essas estruturas, né? E, especialmente em Portugal, que como ele, é, ele foi o primeiro Estado, ele é um Estado, praticamente um Estado feudal. Existia uma disputa... É, eu, eu lembro, assim, que, tipo, em História do Direito, que é algo bem interessante, é, o monarca português, já depois, quando se chamava monarca, já com a formação do Estado Nacional ele ainda tinha que se impor. Então, por exemplo, o Dom Afonso IV, ele tinha que citar Dom Afonso III toda vez que ele ia tentar trazer uma regra, como, por exemplo, uma, uma, quando ele falava que o costume proveniente do direito bárbaro, que é você, por exemplo, matar o seu inimigo, ou matar um agente do seu inimigo, isso não era um direito, isso era um crime. Uhum. Então, o Dom Afonso, ele, ele tinha que citar, não, mas desde Afonso III, isso já era um crime. Então ele não tinha força própria, ele se baseava muito nas tradições. Uhum. Né? Isso, isso é especialmente relevante no Estado é, português, que é um Estado com muito... É, ele foi muito no começo. Ele tem muitas características feudais. A gente nem falou do Al-Qaeda. Não, nem não. Falou de... A gente
0: não falou de nada. nada de, nem dos prefeitos. A gente não falou de nada da organização política que deriva do reino. A gente falou da nobreza, né? Desse, desse grupo social. E a gente nem determinou quem é o nobre, na verdade. Acho que acabou ficando subentendido que ele tem a ver com a guerra e com a administração. Mas. Principalmente com a guerra na Idade Média. Mas é, é, são aproximações, né? A gente nunca consegue dar conta de tudo de uma vez. Mas eu acho legal a gente fazer mais programas, Cango. Eu, particularmente, gosto muito de gravar com, gravar, gravar com o senhor, porque é sempre uma aula. É, eu, eu, particularmente,
1: gosto também. Afinal de contas, a gente se conhece há um tempo aí. Dois né? ou três dias.
0: É, a gente
1: se conheceu aí, agora. <risos> ali. <risos> Mas, é, eu gosto porque são, são episódios que a gente dá um pouco foca um pouco mais na parte acadêmica. Não,
0: não estou criticando os episódios cultura pop, porque eu particularmente gosto. Não, eu, eu são os meus favoritos, eu nunca escuto o que a gente grava, eu escuto o que os outros gravam. Ah, grava. eu também não, eu, é um pouco chato. É, né? é, é um, a gente, um pouco não, a nossa voz, a gente, até mesmo porque a gente falando, se a gente escutar, a gente vai aprender a mesma coisa que a gente já sabe, então dane-se, é, não tem não motivo vou... de escutar de novo. Mas o... <risos> é, é óbvio, é uma, é uma indicação, é algo.
1: Mas é, é, é um momento em que a gente tem a oportunidade justamente de trazer isso isso um pouco mais técnico, né? Então, por exemplo, é, quando a gente fala, e, e é algo interessante, saindo da relação feudal, entrando na relação senhorial, né? Em uhum. na Península Ibérica, com o período de dominação Moura, a relação com a Terra, lembrando que a Terra, na Idade Média, é a, é a
0: fonte de riqueza. Sim, e né? de poder, então, a dos dois, sim. de ambos. A
1: relação era, você tinha... A... O servo, ele governava a terra em nome próprio,
2: uhum.
1: ele, ou seja, a terra era dele, e ele tinha obrigações é, tributárias uhum. com o dentro da estrutura Moura. Com a Reconquista, essa forma, que tem um nome próprio ao qual eu esqueci, uhum. ela foi substituída pela forma tradicional que a gente conhece, principalmente porque a Reconquista se deu, inclusive, em ambiente de cruzada. Houveram houver cruzadas, né? Uhum. Pra, também para reconquista em que e acabou misturando várias formas de feudalismo uhum. na península ibérica e essa forma de, de relação com a terra foi alterada para forma tradicional em relação com o senhor. servo é em que o servo tem um domínio útil da terra uhum. mas não a propriedade dela uhum. e aí então ele ele administra a terra em nome do seu senhor excelente então tipo existiram existir esses momentos eu acho que a gente aprende pouco não só de direito português a gente aprende pouco de história de Portugal no, no Brasil, né? A gente deveria dar um pouco mais de enfoque. É. Já, já sa saindo a minha crítica é, aqui. É,
0: é, inclusive muito curioso que a própria escola... É, é bem legal você ter falado isso, Cango. Pensando na... Eu como professor de ensino médio, a própria escola dá privilegia muito mais entender a formação política da França e da Inglaterra do que entender a formação política de Portugal, por exemplo, sabe? Eu devo ter... Porque é muito rica, é, eu, né? Eu devo ter, por exemplo, no, no primeiro colegial é, uma, no ano... Eu devo ter umas, sei lá... Pensando em módulos, eu tenho 60 módulos. Desses 60 módulos, pelo menos uns 20 devem citar a França e devem citar a Inglaterra, assim, sabe? É, 20, 25. Em relação a Portugal e Espanha, eu tenho 2, 3. No segundo colegial, piora. No segundo colegial, eu devo ter, sei lá, 30 falando de França e Inglaterra e, e acho que nenhum falando de Portugal e Espanha no segundo colegial, porque... Porque no século XIX para frente, Espanha e Portugal perdem preponderância, né? Às vezes cita-se Espanha e Portugal quando vai se, se dizer um pouco sobre autoritarismo na Europa. É... Mas não... É raro. É raro pensar. E é muito curioso, né? Porque são, são histórias... São... É, a gente... É uma frase que eu lembro de ter escutado numa palestra de história, que depois eu descobri que era uma frase do Fernando Pessoa, o Brasil é o futuro do passado, no sentido de que o Brasil é a continuação de Portugal, né? É a, é a Portugal além mar, a própria estrutura, os, o, o município, vende do, da organização portuguesa, né? É, e lembrando que o municipalismo no Brasil é algo muito forte, né? É, que já não é em Portugal, né? Portugal superou o município. Sim, eu tenho um livro
1: aqui, que chama inclusive História do Direito Português, eu acho que não tem como ser mais, mais claro do que isso, <risos> né? <risos> Do, do Almeida Costa é, não tem como ser mais claro <risos> que... mais positivista que isso e... só se fosse escrito século XIX é, não, não ele é uma história geral mesmo assim, <risos> ele vem até
0: <risos> exato é, Paulo seu tibes lembra sabe? que eu te dei eu te mandei um áudio de 12 minutos falando sobre o que que significa positivismo em história
1: Lembro, eu lembro desse, desse mini-drops que não foi publicado. Se tenta
0: ser geral, é positivista, né, velho?
1: Vendo a história do direito português, você olha e fala assim... Existe uma continuidade clara. Mesmo que o Brasil tenha adotado e adotou muito do modelo francês e inglês, principalmente a partir do Império, depois do modelo americano, na Primeira República, depois voltamos para França, depois a Alemanha... É, mesmo que a gente tenha tido essas influências, se você olha, realmente o nosso modelo, você vê uma continuidade do modelo português, né? Não, não só pelo fato de a gente ter dado a, a tradição jurídica de Portugal, e a gente herdou assim, claramente, Então, lembrando que até 1916 o que vigorava no Brasil como lei civil, era a consolidação das leis civis do Teixeira de Freitas e a consolidação das leis civis era uma reorganização das ordenações filipinas de Portugal com leis próprias do Brasil, né? Com leis pátrias então, tipo, existe uma. E, e, novamente, quando você organizou o... o código 16, se eu não me engano, o código de Bevilacquas, será... será que? Tô... No é, é só. Uma
0: aqui? aqui é realmente só com você. É, eu, eu acho que é. Ah. Eu acho que é o, o
1: código do Bevilacquas. Se não for, por favor, alguém que esteja ouvindo, me corrija. É, olha só, minha memória tá boa. É... <risos> então, quando o Código 16 foi organizado, ele se baseou muito nas consolidações das leis civis e, principalmente, no esboço do, do Código Civil, ambos do Teixeira de Freitas. Uhum. Depois a gente tem o nosso Código atual, que é o de 2002, que também tem várias influências de 2016, que tem influência da conciliação do civil, mas lembrando que é uma tradição portuguesa. Então, assim, por exemplo, você vê os cartórios no Brasil... Ou você vê a importância das câmaras municipais e você consegue localizar essa, essa herança é, político-jurídica, uhum. né? A, a própria organização, então assim, tipo, quando a gente fala do... Simplesmente, a família real brasileira é a família real portuguesa, não é nem é uma divisão. Então, Pedro
0: I, como o nome dele diz, é imperador de dois países, não sim, é? Sim, 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 sim. Tanto é que ele é chamado de Pedro I e Pedro IV, porque ele é Pedro I do Brasil, Pedro IV de Portugal, né? E, e, e é. vamos, vamos lembrar que ele, apesar de ser o ponto de inflexão da linha genealógica, ele é o braço das duas, né? A partir de Exatamente. Dom Pedro I, a gente tem duas famílias reais, é, mas, teoricamente, a família real brasileira, se a, gente fosse, se a gente fosse pensar na genealogia por si só e não na independência, a família, a família real brasileira teria preponderância em relação à família real portuguesa, se fosse voltar uma monarquia hoje, né? Mas a sorte é que Portugal tá bem estabelecido, a gente tem meia dúzia de otário, mas paciência, né é, na verdade, eu diria que o Brasil também tá bem estabelecido,
1: né eu, eu, eu acho que essa, existem monarquistas em Portugal também, imagino
0: não, exatamente, é, a gente tá bem estabelecido, eu tô pensando na gente Portugal e na gente Brasil
1: sim, assim, <risos> tipo, eu, eu... <risos> não tem muito
0: <risos> que cano,
1: cano, assim por... real, vamos vamo encerrar <risos> vamos, vamos, deixa eu olhar quanto tempo de... uma hora, hora e meia ver...
0: uma hora e meia uma hora e meia. Ah, tá é bom, um tá muito bom. bom. Eu vou fazer uma recomendação então, Cango. Já que você recomendou... Você, você, você não acabou recomendando, mas você citou vários livros. Eu acho que é interessante ah. pensar a formação do Estado. Não sei se você conhece, acho que eu já devo ter te recomendado, inclusive. Linhagens do Estado Absolutista, do Perry Anderson, tá? Que é um livro que ficou esgotado durante muitos anos. É, se eu não me engano, a Edunesp, acho que é da Edunesp, relançou uma edição há três ou quatro anos e é um livro excelente. É, é um livro desses que vai tentar fazer um copilado para justamente tentar entender, olha, o que é que tá por trás da Portugal, da unificação portuguesa, da monarquia portuguesa, por trás da França, por trás da Espanha, por trás da Inglaterra. Enfim, vai pegar uma série de... de, de de estudos de caso para falar sobre as origens do absolutismo e as origens do absolutismo estão diretamente associadas à formação dos estados nacional, nacionais, então vai acabar mencionando estrutura jurídica, vai falar, por exemplo, como na unificação espanhola, agora eu vou dar uma de cango, como na unificação, na unificação espanhola, é, lá em, em, em 492, como que o estado de. Como o reino de Castela era um reino completamente organizado, com uma burocracia extremamente bem desenvolvida. E como que o reino de Aragão era um lixo. E como o reino da Espanha vai ser uma combinação de uma estrutura jurídica incrivelmente determinada e uma estrutura jurídica completamente frouxa. Que era a estrutura de Aragão. E como é que isso se vai se configurar engano,
1: depois. Se eu não me engano, Aragão, assim, a consolidação. Os filhos de... Oh, os filhos de, de Isabel e... Felipe? É, sim, os... Tra... Quem que era? Fe, já? É,
0: era... Fernando, Isabel e Fernando.
1: Fernando. Os filhos de Isabel e Fernando, eles reinavam como reis, é, como único rei, mas de... Isa de Castelo, e Le... Castelo e Leão. Castelo e Leão. Castelo e Aragão, Leão outro, que é outro. É, foi absorvido por, Aragão, por Aragão, mas, Aragão, isso. Mas, se eu não me engano, essa divisão só acabou, acho que em 1700 alguma coisa, tá? É, mas... Que foi... Que Aragão apoiou um, um outro herdeiro trono e quando ganhou um o herdeiro que era apoiado por Castela, ele falou ah é? Não, por isso. É, eu... E absorveu
0: o Aragão. <risos> Bom, mas a gente pode falar sobre isso no nosso próximo próximo drop. Fechou? Cango.
1: Vamos começar outro assunto. É, assim, é não,
0: não, não tem jeito. Cango, muito obrigado. Até mais. Boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até ouvinte. Mais, tchau, tchau. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, você está ouvindo Ei Fala Direito e esse não é um Drops. Aqui é o Pedrão e eu sou o Primos Interpares e eu converso com...
1: Ah, aqui é o Conde Palatino Cango Pão Cangusu. <risos> <risos> não canso disso. <risos> <risos> e...
0: Que <risos> caramba...
1: A gente vai ter que falar toda a não, parte de como o é o nome Tupi. Eu
0: acho que, eu, acho que o Renan bem. vai deixar essa parte até como... Como... Como coisa, como easter egg.